0: Hallo Antje, hallo Ute, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Frauen führen besser, der Wahrnehmungspodcast im Karl Karl-Auer Verlag. Heute sprechen wir hier in Heidelberg mit Gunther Weber zum Thema, warum er Mädchen in den Projekten, die er in Mali aufgebaut
1: hat, fördert. Und von Gunthard Weber haben wir viel gelernt über Familiendynamik, systemische Therapie und Beratung. Vor ungefähr 13 Jahren hat ähm, Gunthard Weber angefangen, Projekte in Mali zur Mädchen- und Frauenförderung zu gründen. Und heute arbeiten wir in einem dieser Projekte, um, äh, um das es nachher auch noch gehen wird, zusammen. Hallo, herzlich willkommen, ähm, Dr. Gunthard Weber. Ich stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern, die meisten vermute ich kennen dich, ähm, aber noch mal kurz vor. In deinem Kurz-CV, den ich vom Karl-Auer-Verlag bekommen habe, steht, dass du Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie bist, systemischer Therapeut und Berater dass du international lehrst, Autor und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen bist, unter anderem des Bestsellers Zweierlei Glück, das in 17 Sprachen übersetzt wurde. Und es steht aber auch, und das ist mir aufgefallen dabei, wie viel du gegründet und mitgegründet hast, also Mitbegründer, Mitgründer von Simon-Webern-Friends, Systemische Organisationsberatung, des Karl-Auer-Verlags, Gründer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für systemische Lösungen, Mitbegründer der Systemischen Gesellschaft und des Helm-Stierlin-Instituts und Gründer des Wisslocher Instituts für systemische Lösungen. Das ist uns ins Auge gestochen und äh, wir haben dich als Gast hier und heute, weil wir auch wissen, dass du in Mali genauso erfolgreich initiativ geworden bist mit der Förderung von Mädchen und jungen Frauen. Und deshalb ähm, meine Eingangsfrage an dich. Du bist ein erfolgreicher Gründer, nicht nur hierzulande sondern auch international, also mit deinen Projekten in Mali, die sehr erfolgreich sind. Wie machst du das und warum förderst du junge Mädchen und Frauen in Mali?
2: Wie mache ich das? Also von meiner Persönlichkeit her bin ich eher ein Extrovertierter, der Interesse hat an Möglichkeiten. Also sozusagen, ich, äh, wenn ich an einer Arbeitsstelle bin, gucke ich immer, was ist noch möglich und was könnte noch verwirklicht werden. Also der Fritz Simon und ich haben mal in einer äh, Post aus der Werkstatt äh, die Entzündung des Möglichkeitsdienst beschrieben. Äh, das heißt, ich habe immer etwas überschüssige Energie gehabt oder ich habe sehr viel gearbeitet und es hat mich immer interessiert, was kann ich was kann ich jetzt Weiterführendes entwickeln oder umsetzen oder gestalten. Also das hat mich immer am meisten interessiert. Das Vorhandene war gar nicht mehr so wichtig, sondern ich habe immer geguckt, was könnte noch mehr sein, was könnte ich noch verwirklichen und daraus sind denn viele Dinge entstanden. Die sind nicht äh, nur auf meine Ideen gewachsen, sondern ich habe auch Ideen anderer aufgegriffen. Aber ich habe wie ein, eine gute Intuition und einen guten Riecher gehabt, wo sind neue Ideen, wo entstehen neue Ideen, die ich aufgreifen kann und die ich verbreiten kann oder die ich weiterentwickeln kann. Ähm, zum Beispiel das Meiler, der Int, äh, äh, das ist mein Modell der, der Familientherapie, das war wenig bekannt. Wir haben die mal eingeladen in den 70er Jahren, vorgängiges Jahrhundert nach Heidelberg. Da habe ich sofort gemerkt, da kommt das Systemische eigentlich in seiner natürlichen Form, in seiner echten Form mehr zum Ausdruck. Und dann habe ich gesagt, die laden wir ein. Die habe ich dann zur Fortbildung eingeladen, die sind dann eingeflossen. Ich habe da andere Kollegen mit gewonnen, die das auch gut fanden. Dann ging das in unsere Curricula ein und das hat die Familientherapie äh, und die Systemtherapie sehr stark beeinflusst in Deutschland. Was ähnliches war eigentlich mit dem Bert Hellinger, mit der Aufstellungsarbeit. Ich kannte Bert Hellinger schon in den 70er Jahren. Und da hat er noch gar nicht mit Aufstellung gearbeitet. Und dann war ich dabei, als er Anfang der 80er Jahre entwickelt hat, die Aufstellungsarbeit so langsam. Dann habe ich mich von ihm getrennt, weil er mir zu wenig konstruktivistisch war und zu sehr ontologisch, eine ontologische Sprache hatte, habe ich von ihm getrennt. habe gesagt, Bert, du bist, mich, du bist für mich zu sehr ein Oberpriester. Äh, habe ihn aber nach acht Jahren wieder getroffen, auf einem Kongress, und er hat gesagt, du musst dir das angucken, was ich entwickelt habe. Ich bin hingegangen und fand da was Neues drin, was bisher nicht so verwirklicht wurde oder was, was neu. Dann habe ich gedacht, das muss ich mehr kennenlernen. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich in seinem Seminar Videoaufnahmen machen kann. Habe die studiert, um seine Prinzipien, nach denen er arbeitet, mehr zu verstehen. Und er wollte damals in äh, Ruhestand gehen. Und ich habe gesagt, du hast aber noch gar nichts darüber geschrieben. Der hatte gesagt, ich kann nichts darüber schreiben. Immer wenn ich 50 Seiten schreiben werden daraus wieder fünf Seiten. So komprimiere ich das und das wird nie was. Und dann habe ich mir überlegt, das ist schade, wenn diese Ideen nicht in die Welt kommen. Und habe gesagt, also eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag gefragt, ähm... Äh, ich wäre bereit, eine Dienstleistung zu machen und daraus aus deinen Ideen ein Buch zu machen. Ohne Kommentare, einfach nur zusammenfassen, was du bisher äh, gesch geschaffen hast. Überraschenderweise hat, hat er gesagt, du bist der Einzige, der das darf. Und daraus ist denn zweierlei Glück geworden. Und mit zweierlei Glück äh, kraft eine Welle, also eine überraschende Welle, äh, das jeden Monat, ich weiß gar nicht, in den ersten drei Monaten waren 10.000 Exemplare verkauft. Inzwischen sind es nicht 17, sondern 23 Sprachen, in die es mhm. übersetzt ist und dann habe ich aber auch die Verantwortung gespürt, wenn ich sowas anrege und das so ein Erfolg hat, muss ich auch ein Stück Verantwortung dafür übernehmen und dann, der Bert Hellinger war nicht fürs Organisieren. Der, der wollte das in seinen eigenen Händen behalten. Und ich habe gesagt, so eine Bewegung braucht eine Organisation. Und dann habe ich angefangen, Dinge zu organisieren. Also zuerst mal eine äh, Austauschgruppe, die heißt Septembergruppe. Äh, hieß Septembergruppe. Ähm, später auch eine Austauschgruppe für die Organisationsaufsteller, die Ostergruppe. Äh, dann habe ich eine, einen Verein gegründet. Und das ist eines, was für mich bei der Gründung von, von Institutionen oder von neuen Initiativen wichtig ist. Ich fange gern mit kleinen Gruppen an. Ich finde es, Vereine mit vielen Mitgliedern, die was schaffen wollen, finde ich sehr langweilig. So also, äh, lange Diskussionen, in denen man dann mühsam mhm. zu Entscheidungen kommt, das ist nicht meine Sache. Also habe ich da obwohl es schon eine große Bewegung war, habe ich einen Verein gegründet äh, mit acht Mitgliedern, die ich aber kannte, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte. Also ich liebe kleine, schlagkräftige, initiative, kreative Gruppen, die dann was äh, entwickeln. Also wenn,
0: wenn du, was du beschreibst, Gunnar, ist ja auch so ein Organisationsprinzip. Also wie kommst du von, einer, von einem Riecher, sage ich jetzt mal, mhm. äh, zu einer Idee, zu einem Impuls und in welche, in welche Form gießt, gießt, gießt man das dann? Wenn wir jetzt vielleicht auf das Mali-Projekt kommen, da hattest du ja auch einen, einen Riecher und eine Idee und hast es dann in eine Form äh, gegossen. Und vielleicht sagst du einfach mal ein paar Sätze zu dem... Projekt und was uns ja besonders interessiert ist, du förderst da ja Mädchen, also Mädchenbildung. Und wie, wie kamst du zu dieser Idee, dass das was ist, was dich jetzt äh, interessiert oder was du
2: denkst, was, äh, was man befördern sollte? Das hängt auch zusammen mit den Informationen, die ich an einer bestimmten Stelle kriege. Also ich habe schon... 1967 und 1972 mal in Afrika gearbeitet. Mhm. Im zweiten mit meiner zweiten Stelle in einem Missionshospital mit meiner Frau. Und ich hatte immer Interesse für Afrika. Und ich wollte immer mal was für Afrika tun. So eine Idee aus der Studentenbewegung, 68er, war: tu was für Unterprivilegierte. Mhm. Deshalb bin ich Psychiater geworden, äh, deshalb habe ich mich auch interessiert für Entwicklungshilfe, das war ein Unterprivilegierter, da sollte man was tun und man sollte was teilen. Also sozusagen, wir haben was zu teilen, wir sind so, ich habe mich so privilegiert gefühlt in meinem ganzen Berufsleben und habe es so gut gehabt, andere Anteil zu nehmen und für andere was zu tun, war mir immer ein Anliegen. Dann bin ich 2004 eingeladen worden von einem Ehepaar, das bei mir mal im Kurs war. Er machte dort äh, war Leiter der GIZ, der, mhm. der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Äh, und die haben mich einfach eingeladen mal nach Mali zu kommen. Ach, habe ich gesagt, Mali, das ist so trocken, da gehe ich nicht hin. Dann haben sie aber nicht locker gelassen. Da bin ich hin und habe zwei wunderbare Fahrten durch Mali gemacht. Also so Traumfahrten durch Mali gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, ich will was für Mali tun. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und da war eine Beraterin, eine malische Beraterin dabei, die sagte, nach Bamako in die Hauptstadt kommen sehr viele junge Mädchen, die flüchten vom Land. Entweder sind die Eltern gestorben oder äh, sie werden irgendwo ausgebeutet oder... Ähm, äh, äh, dürfen nicht zur Schule gehen äh, und die kommen nach Bamako und die kriegen keine Möglichkeit, die werden Hausangestellte oder die kommen ins Bordell. Und da, da habe ich gesagt, das geht doch, also sie sagte, für solche Mädchen sollte man was tun und das hat mir sofort eingeleuchtet, weil ich sage, sowieso sind die Mädchen benachteiligt, die können schlecht gehen seltener zur Schule, werden nicht zur Schule gestellt, werden zu Hause gehalten, werden mit 15, 14, 15 Jahren verheiratet, kommen dann gleich Kinder. Also die Frauen haben eigentlich im Mali wenig Chancen, sich zu emanzipieren und ein eigenes Leben zu führen. Da habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir uns entschieden, ein Mädchenzentrum zu bilden, wo die Mädchen zur Schule gehen können, später auch eine Ausbildung machen können, und so eine Eigenständigkeit entwickeln. Das sind überwiegend dann Mädchen gewesen, die waren Waisen oder die Eltern waren krank oder die waren sehr arm, weil also die hätten keinerlei Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen. Und das haben wir dann angefangen mit sechs Häusern 2004. Inzwischen existiert das ja fast 20 Jahre. Ist sehr ein wunderbares Zentrum, ein multiethisches, ein äh, also nur mit Betinnen, ne? multiethnisches, äh, religionsübergreifendes Zentrum in einer wie eine Oase, finde ich das. Und mich begeistert so und fördert auch meinen Einsatz, wenn ich die hintersehe, wenn die ihre Ausbildung gemacht hat und wie stolz die sind und wie eigenständig die werden und wie die wollen, dass ihre eigenen Kinder dann auch wieder zur Schule gehen. Äh, das ist für mich so ein Antrieb, da, da setze ich gerne was dafür ein. Und so bin ich im Bund über die malische Beraterin auf die Frauen gekommen und dann habe ich mich informiert und dann habe ich gesehen, wie stark die Mädchen in der Schule vernachlässigt werden, also es gehen nur äh, von, von 100 Schülerinnen sind weiß ich gar nicht genau. Also 37 Mädchen gehen nur zur Schule, während 52 Jungen zur Schule gehen. Und da habe ich gesagt, das wäre doch eine gute Förderung. Und die Frauen tragen sehr viel und die Frauen sind dann auch interessiert, dass das weitergemacht wird, dass das weiter geschieht mhm. äh, in ihren Familien. Also die haben einen größeren Einfluss als die Männer. Und sie sind le leichter zu fördern. Also zum Beispiel, wir haben ein Mikroinstitut gegründet, um die Selbstständigkeit von Frauen zu fördern. Wenn wir der Kredite vergeben, die Frauen zahlen sie zu 95 zurück, die Männer für 65 Prozent. Mhm. Also es ist viel mhm. günstiger, Frauen zu fördern als Männer zu fördern. Und das geht oft um kleine Beträge, die kriegen am Anfang 30 Euro oder so für irgendein Projekt, das sie dann anfangen und werden dann begleitet in diesem Prozess. Das heißt, ich komme noch mal
1: ganz kurz auf diesen schönen Ausdruck, die Entzündung des Möglichkeitssinns zurück, so wie du das beschreibst, ähm, ähm, siehst du offensichtlich mehr Möglichkeiten für eine, Nach oder eine langfristige Förderung bei den, bei den Frauen dann in Mali, wenn du sagst, die tragen viel und die haben auch ein Interesse daran, dass es weitergegeben wird. Also,
2: ändert glaube ich die gesellschaft sehr stark mhm. also bisher ist es ein patriarchales system äh, und auch sehr stark beeinflusst von den religiösen führern es gibt zum beispiel noch kein frauenwahlrecht in, in, mhm. in mali mhm. äh, und ich habe mir eine stärkere veränderung der gesellschaft vorgestellt mhm. äh, wenn ich die frauen fördere und da ist so viel Intelligenz, also wenn ich jetzt so sehe, was da aus denen wird, also unser neuestes Projekt ist, dass wir Hochschulstipendien vergeben an, an junge Frauen und ich freue mich im Augenblick immer, wenn ich mir schreibe, ich habe eine Enkelin in Mali, die nennt mich Grand Père, das macht mhm. man leicht, in Onkel und äh, sowas wird man oft genannt. Äh, die ist als Waise mit acht Jahren zu uns gekommen, hat dann die Grundschule gemacht, hat eine Telekommunikationsausbildung vier Jahre gemacht und dann war sie so gut da drin, dass das Erziehungsministerium ihr ein äh, Stipendium gegeben hat und sie ist jetzt IT-Ingenieurin. Das hätte die nie sein können und die arbeitet jetzt in unserem neuen Zentrum und hat das Programm im, im Campus sozusagen unter sich und macht das tadellos, also 25 Jahre jetzt und macht das toll und da sehe ich das ganze Potenzial, was da drin ist und was eigentlich das haben die Jungen natürlich auch, aber die Mädchen haben die Möglichkeit, ihr Potenzial zu leben oder, oder auszuprägen. Das finde ich einfach ein, ein ganz wichtigen Aspekt und dann in unserem neuen Zentrum waren mir zwei Aspekte wichtig. Also wir haben irgendwann gesagt, Schulbildung alleine reicht nicht. Was machen die Mädchen danach? Und mhm. dann haben wir gedacht, wir machen was, eine Berufsausbildung, eine Institution für eine Berufsausbildung. Und dann habe ich mir 2016 gesagt, wo engagieren wir uns da? Und das, das eine ist, wir wollten weiter Frauen fördern. Und das zweite war, Mali drohen in absehbarer Zeit aufgrund des Bevölkerungswachstums. Äh, und äh, der Nahrungsmittelknappheit, also zum Beispiel der Weizen, der aus der Ukraine fehlt, wird es Hungersnöte geben. Also habe ich gesagt, wäre es doch gut, sich für die Landwirtschaft äh, zu engagieren und gleichzeitig für Frauen. Und die Landwirtschaft in Mali ist miserabel. Es gibt genügend Land. Aber das ist sehr mager, weil die haben keine Düngemittel, sie haben schlechte Samen, sie haben nur, man sieht die, die Frauen immer auf dem Land äh, mit einer kurzstieligen Hacke. Das ist ihr Instrument, mit dem sie das hand wirtschaften. Da habe ich gesagt, eine verbesserte Landwirtschaft, äh, wo die Frauen ausgebildet werden, bessere Bodenbearbeitung zu machen, bessere Samen zu nehmen, besser... Äh, bessere Ernten zu erzeugen. Das könnte ein wichtiger Grundlage sein für eine bessere Lebensmittelversorgung im Land, aber auch eine bessere äh, Verdienstmöglichkeiten für die äh, Frauen und die Familie, damit auch der Familie. Also wir haben ein Land jetzt, ein Stück Land äh, genommen und haben das gelassen, wie es vorher war. Und dann haben wir es mit äh, mit Kompost ver wesentlich verbessert, drei- bis vierfache Ernte auf dem Stück land. Mm -hmm. Das heißt, man, man könnte, Mali könnte sich ernähren von der eigenen, wenn die besser, natürlich denn ein Problem ist, dass es wenig Wasser gibt. Also wir haben in unserem neuen Zentrum genügend Wasser, weil es von den Bergen kommt. Äh, wir haben große Solaranlagen, wo wir auch die Elektrizität haben. Äh, das, aber wir haben jetzt die ersten zwei Kurse schon mit den Frauen, mit jeweils 40 bis 45 Frauen, die ein halbes Jahr bei uns sozusagen Ausbildung in Landwirtschaft kriegen. Und das hat eine solche Wirkung. Also wir haben jetzt für den dritten Kurs da haben wir 45 Plätze, aber haben 150 Anmeldungen. Das heißt, es, mhm. ist, es entsteht ein ganz großer Bedarf und wir wollen im Grunde genommen in Sibi, in dem Ort, wo wir, und Kalassa, in dem wir arbeiten, ein Beispiel geben, wie sowas aussehen kann. Das kannst du nicht fürs ganze Land machen, das ist schon teuer genug, was wir, was wir dort machen, aber wir kriegen jetzt dauernd Besuche, auch aus dem Norden von Mali. Mhm die gucken, wie machen die das eigentlich, was machen die eigentlich dort und es gibt immer mehr Frauenkooperativen, die bei uns äh, äh, anfragen, ob sie bei uns einen Kurs machen. Im Augenblick ist der Hit ist Maniok. Mhm. Maniok wird mhm. aus so der eine Wurzel einer großen Pflanze, Pflanze gemacht. Der erste Kurs war, 35 Leute aus einer kleinen Gemeinde, Frauen aus einer kleinen Gemeinde melden sich und machen bei uns den Kurs, drei Tage, sind ganz begeistert, gehen nach Hause zum Bürgermeister und sagen, wir hätten gern Land für Maniokanbau. Und der gibt ihnen vier Hektar. Und jetzt haben die Frauen geschrieben, es ist alles vorbereitet. In sieben Monaten werden wir die erste Maniok-Ernte haben. Mhm. Das heißt, so da, da entsteht so ein Sog. Ich, hab, ich war immer dafür, einen Sog entstehen zu lassen. Mhm. Wenn ich Kurse gehabt habe, habe ich immer dafür gesorgt, dass ich Wartelisten habe. Mhm. Also sozusagen, man muss einen Sog erzeugen. Nicht, dass man zu viel Reklame macht, sondern dass das sich rumspricht und die Leute das attraktiv ist, was man macht. Und, ähm
1: und die Frauen sind ja da auch, ich verfolge das Projekt ja auch sehr, sehr aufmerksam und finde es sehr beeindruckend, wenn man die Frauen sprechen hört oder wenn man sie sieht, was da für eine Stärke und für eine Autonomie raus spricht und die sind ja die beste Werbung für, egal ob jetzt für das Mädchenzentrum oder für das landwirtschaftliche Zentrum, also wenn die dann rausgehen in ihre Dörfer und sagen, wir wollen das selbstständig weiterführen, also da, da hast du ja ein Feuer entfacht äh, mit, mit dieser Idee. Und mir scheint auch, ich komme nochmal auf die malische Beraterin zurück, von der du ganz am Anfang gesprochen hast, ähm, das heißt, du informierst dich auch vor Ort, wo ist der Bedarf und was können wir hier tun? Weil das ist ja ein anderes Vorgehen, als viele Entwicklungshilfeprojekte vorgehen. Das ist mir ganz
2: wichtig. Mhm. Und das ist uns ganz wichtig. Wir wollten nicht mit festen Konzepten kommen, mit eigenen Ideen, mhm. wie etwas dort zu so geschehen hat. Wir wollten nicht kolonialistisch kommen, so mit... mit und das okkupieren, sondern uns war es wichtig, dass wir ausgehen von dem, was die haben möchten, was ihre Bedürfnisse sind, äh, sodass wir hatten schon Ideen auch, äh, wo es hingehen könnte, aber wir haben uns dann mit den Frauenkooperativen, mit den Gemeinderäten, mit, äh, mit den, auch mit den Entscheidern äh, zusammengesetzt und haben gesagt, was wollt ihr, wir haben diese Idee, was möchtet ihr gerne machen, was sollen wir tun, was braucht ihr am, am meisten? Deshalb, das Zentrum wird langsam so äh, vereinnahmt von der, die sehen das als ihr Zentrum an. Mhm. Und das ist eine, eine tolle Entwicklung. Also, und die Leitung, die wir gefunden haben, und wir gucken sehr, dass wir, in Mali muss man immer auffassen, die Leute ähm, besonders Männer, hängen sich gerne rein und wollen Einfluss und Geld. Und das können sie bei uns nicht kriegen. Also wir wollen Leute, die interessiert sind an der Arbeit, die die weiterführen müssen. Wir bezahlen die auch nicht schlecht, aber ähm, wir wollen, dass ihr eigenes wird und dass sie nicht mit Rivalität und nicht mit, äh, mit Einfluss arbeiten, sondern dass sie kooperieren und das klappt enorm gut. Also wir haben eine schöne Atmosphäre geschaffen da im Campus, da ist man einfach gerne und man, da ist irgendwo eine Gleichberechtigung und die Männer und Frauen, wir haben noch überwiegend eine männliche Leitung, aber wir haben jetzt wieder zwei neue Frauen eingestellt, die sich sehr gut machen und das, ich bin dafür, dass das auf die Dauer eine, eine Frauenleitung kriegt, das Zentrum. Der Henner Papendick hatte ja von seinen früheren Projekten ein paar gute Männer, mit denen er sehr gut zusammengearbeitet hat und die Agronomen waren. Deshalb haben wir sie erst genommen. Und aber letztlich wünsche ich mir, dass das ein, ähm, ein Frauenzentrum wird. Mhm.
0: Ich habe mal eine Frage, Gunther, du hast ja vorhin auch gesagt, ich meine, du hast ja auch so Familiendynamiken im Blick und vorhin hast du auch gesagt, es geht ja auch um so eine gesellschaftliche Veränderung. Wie verändert es denn dann so die Familien? Weil oft ist es ja so, wenn die Frauen mit den Mikrokrediten mehr Autonomie bekommen, mehr ihr eigenes Geld verdienen, ähm, hast du da so Beobachtungen, wie sich das auch zurückwirkt auf eine, auf Familien und auf eine Gesellschaftsordnung, wenn du so willst, ist, äh, tut sich da dann irgendwas?
2: Also wir hatten ja, oder ich hatte erst Befürchtungen, wenn wir die Frauen besonders fördern, äh, kommt das Gleichgewicht in der Familie, mhm. die Rollen, die so eingenommen werden und die, die Zuständigkeiten und die Entscheidungen und all das kommt etwas durcheinander. Wir kriegen bisher darüber wenig äh, Rückmeldung, also dass das nun besondere Schwierigkeiten. Wir, wir haben uns auch vorgenommen, auch die Männer in dem Zentrum zu, zu fördern und Kurse für die Männer zu machen. Aber bis, ich hatte viel mehr Abwehr gespürt. Die Frauenkooperative in der ländlichen Bevölkerung haben einen relativ großen Einfluss und die haben wir gewonnen und die fördern die Teilnahme an unseren Kursen. Die Männer und Frauen haben in den Familien ganz unterschiedliche Rollen und sind zuständig für unterschiedliche Bereiche und Landwirtschaft ist oft der Bereich der Frau und wenn dann dort mehr entsteht und auch mehr Geld, scheint das eher angenommen zu werden als nicht. Aber zum Beispiel Häuser der Hoffnung, das was ich, das wir 2004 gegründet haben, das arbeitet jetzt sehr stark dem Bereich der Beschneidung. Mhm. Die machen das gut, die laden die Männer mit ein in die Kurse, die zeigen ihnen Filme über die Beschneidung und die sind völlig erschreckt, was da passiert bei der Beschneidung und wie gefährlich das ist. Also sagen sie, ja, das sollten wir nicht weitermachen. Das ist einfach eine Tradition, die haben wir bisher so gemacht. Aber wenn das so schlimm ist für die Mädchen, dann sollten wir das nicht weitermachen. Dann unterstützen die in den Gemeinden, äh, dass, dass das zurückgeht. Inzwischen haben, glaube ich, vier oder fünf Gemeinden entschieden, äh, keine Beschneidung mehr zu machen. Und da haben die Männer einen wichtigen Anteil daran, weil sie informiert mhm. wurden und einbezogen wurden. Also ich glaube, man darf auch nicht sagen, die Männer sind nur autoritär. Die sind auch fürsorglich und sind auch interessiert, dass es der Familie und ihren Kindern gut geht. Ja, ja. Nur die Landwirtschaft ist eben überwiegend ein Bereich der Frauen. Ja,
1: wir hatten in einem anderen... In einem anderen Podcast-Gespräch ging es darum, wie wichtig Wissen ist dafür, dass man Dinge auch verändern kann. Das wäre ja auch ein Beispiel dafür. Wenn die Männer wissen, was da passiert, können sie sich auch dagegen entscheiden.
2: Das stimmt. Also auf die Dauer habe ich mir so ein Zentrum vorgestellt wie bei uns in manchen, wie heißen die, evangelischen äh,
0: Akademien meinst du? Akademien, ja. 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 Mhm.
2: Dass das so eine mehr so eine Bildungseinrichtung ist, die gesellschaftliche Themen auch aufnimmt, die politische Themen auch aufnimmt, das muss man langsam entwickeln. Also Wir sind noch sehr am Anfang, wir, wir haben ja noch nicht mal zu Ende gebaut und sind schon sehr tätig dort. Also, äh, Aber das ist mir so ein, ein kulturelles, politisches und berufliches und familiäres Zentrum zu machen, dass das so ein Anziehungspunkt ist für die ganze ganze äh, Gegend. Wir haben uns auch überlegt, ob wir nicht ein regionales Radio machen, äh, mhm. wo man Informationen dann streut.
1: Ah, ich höre schon die nächsten Gründungsideen nahen. <lacht> da muss
2: ich muss dir wirklich sagen, ich muss mich im Augenblick wirklich zurückhalten. Mhm. Weil wenn ich eine Idee habe, dann will ich sie auch verwirklichen. <lacht> <lacht> Der Helm Stieling hat das gut ausgenutzt bei mir, mein ehemaliger Chef. Der, wenn ich eine Idee hatte, habe ich ihm die erzählt, Er hat gesagt: es ist eine tolle Idee, daraus machen wir was. Und schon hatte ich wieder ein Projekt am Hals. Und jetzt lassen bei mir langsam, so mit 82 Jahren, die Kräfte nach, dass ich da mich beschränken muss und ich will doch so ein bisschen von Ruhestand ich glaube, ich also ein bisschen durch die vielen Tätigkeiten und die Intensität dessen, was ich getan habe, sind auch manche Bereiche hinten runtergefallen, wie ich habe nicht mehr Musik gemacht, ich habe wenig gelesen, zum Glück hatte ich meine erste Frau war eine, die begeistert gelesen hat und mir dann immer abends vorgelesen hat, was sie am Tag schön fand, fand sie gelesen hat. Aber ich war immer tätig. Also so, und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft. Also die, da denke ich manchmal, das ist auch eine Schwäche, weil wenn ich mich engagiere für Projekte, geht viel in Organisation meiner meiner Energie äh, und in Umsetzen und dann Konzeptualisierungen, Theorien und so sind bei mir dann auch ein bisschen zu kurz gekommen und eigene Reflexionszeit oder so. Also äh, äh, die Gründertätigkeit hat nicht nur Vorteile, aber äh, ich habe mir immer gesagt, ich kann mir Misserfolg nicht leisten und äh, ich habe gesagt, ich will, dass das gut wird. Und dann habe ich mich auch dafür eingesetzt, ich habe auch ein paar äh, Pleiten erlebt, also das kann ich, Die, die ist mir, ich war manchmal zu groß und wahnsinnig, also <lacht> ich habe alleine ein Projekt probiert, wo ich mit sechs Staaten, drei südamerikanischen und drei europäischen, vier verschiedene Krankheiten untersuchen wollte und die Auswirkungen von Familienaufstellung ähm, völlig über, über meinen Horizont, also über meine Energie. Ne? Äh, dann war, wurde nur meine Frau krank und dann musste ich wegen eines Herzinfarkts. Ne? Also ich, ich muss mit solcher einer Natur, muss man auch gut umgehen. Äh.
0: Ja, aber andererseits ist es ja toll, ähm, Gunther, also ich meine Ideen haben viele Leute, aber die auf die Straße zu kriegen, das ist ja die große Kunst. und äh, das, was du da in, in jetzt gerade, worüber wir jetzt reden, Mali machst auch mit dem mit dem Radiosender. Das hat mich jetzt sehr inspiriert, weil wir ja gerade auch drüber reden, dass man muss auch Sachen wissen und äh, das Thema Beschneidungen ist ja nur auch äh, eins, was einem ja, wenn man sich damit tiefer be be beschäftigt, unheimlich an die Nieren geht oder Stimmt. an an die ähm, an die Substanz geht, vor allem, weil es ja auch hier in, in, in Deutschland zu, äh, zunehmend äh, oder in, in, ins Bewusstsein kommt, dass es das ja auch hier vollzogen wird. In vielen westafrikanischen Kulturen wow. ist es ja äh, auch, auch hier ein Thema Mädchenbeschneidungen und ähm, mhm. wie man Programme entwickeln kann, dass man die Männer da mitnimmt und eigentlich überhaupt mal äh, in, das ins Bewusstsein
2: sein, sein bringt. Ja, ja. So, so sehe ich das auch also äh, äh, ich glaube glaub, man muss bei dem bei der Umsetzung muss man darauf achten ist das was ich mir vorstelle was ich will machbar mhm. also, also sozusagen hat das eine Realisierungschance und man muss sich Partner und Interessierte finden die mit ihren Möglichkeit entzünden, entzünden sozusagen, also das kann man nicht alleine machen, das denkt man so Gründer, der macht das alleine, nein, er muss andere Leute finden, die er begeistert oder entflammt oder, oder die, die mitmachen und dann sind es auch oft Ideen, die von anderen kommen, also zum Beispiel die Idee, einen Verlag zu gründen, war eigentlich die Idee von Fritz und die hat gesagt, also das, das könnten wir doch machen, das wäre doch eine gute Ergänzung zu unserer Weiterbildungstätigkeit. Ja, der Fritz hat immer viele Ideen gehabt, aber er ist nicht unbedingt der Umsetzer. Er ist der Anreger, aber nicht der Umsetzer. Ich bin dann der Umsetzer und ich muss Systeme weitergeben, wenn sie in die, Organisations, wenn sie eine, mhm. in die Organisation gegossen ja. werden. Das ist mir eine langweilige Arbeit. Ich, wär, ich bin in der Initiation, in, die, in der Initiierungsphase war ich gut, also sozusagen was anzufangen, anzustoßen und hinterher auch wieder loszulassen. Ich bin nicht einer, der so hinter die ganze, auch zum Beispiel bei den Weiterbildungsinstituten, die dann Curricula machen und so, und dann machen sie noch mehr Curricula und dann, also das ist mir langweilig, so, so am Anfang Dinge in Gang zu setzen. Und, Dadurch, dass ich bei der systemischen Therapie und bei der Aufstellungsarbeit von Anfang an dabei war, das war ein ungeheures Privileg. Ne?
1: Ja, das scheint mir ja auch ein, ein Momentum dieses Sogs zu sein, den, den du da immer ausgelöst hast, dass Betroffene zu Beteiligten, wie man so schön sagt, gemacht wurden. Und das ist ja auch unser Thema, wie organisiert man Teilhabe oder wie, wie entzündet man diesen Möglichkeitssinn. Und was du aus Mali berichtet hast, fand ich ja ganz beeindruckend, dass das eine Kooperation ist mit den Leuten vor Ort, dass da nichts über die Köpfe hinweg gemacht wird dass du da auf einer internationalen Ebene quasi Teilhabe ermöglichst, dass okay. man die Dinge gemeinsam okay. entwickelt und dass dadurch auch, dass du eben Mädchen und Frauen in Mali schon immer förderst, die, die Frauen dort ihre Autonomie erhöhen, in ihre Kraft kommen können und dadurch wieder weiter Dinge äh, entfalten. Und Also ganz, ganz spannend, ganz, äh, ganz schön, das so zu hören. Wie du wie du, da drüber, wie du da drauf schaust. Ich würde dir gerne zum Abschluss: Wir haben immer so eine Schlussfrage an unsere Gäste. Wenn du so einen, so einen Aufmerksamkeitsscheinwerfer hättest, worauf würdest du den richten, wenn es um Chancengleichheit oder mehr Teilhabe geht? Hättest du da noch so einen, so einen eigenen Wunsch, wo du sagst, da müsste man noch ein bisschen genauer hin, hinschauen?
2: Also, ich gehe mal zurück zu meiner therapeutischen Tätigkeit, wie ich Menschen angeguckt habe. Ich habe sie immer mit dem Möglichkeitssinn angeguckt. Ich habe gesehen, das, was jetzt ist, ist ein Teil und der ist so entstanden. Aber in den Menschen sind noch viel mehr Möglichkeiten. Und wenn ich mich mit den Möglichkeiten verbinde, fühlen sich die Menschen auch auf einmal verstanden. Dann ist das nicht die pathologische Sicht, sondern die Ressourcensicht, und dann leuchtet auf einmal was auf und die fühlen sich angenommen und verstanden. Und so würde ich das auch sehen. Sobald du die Potenziale in Menschen siehst und sie so anguckst, dass das noch nicht verwirklicht, verwirklicht werden möchte, dann, dann blüht etwas auf und dann geht die Pathologieorientierung auch weg. Das, mhm. das heißt, ich habe so Supervisionen gemacht mit äh, Psychotikern, die hatten eine ganz große äh, Kranken äh, äh, Akte und dann habe ich mit denen gesprochen und habe mit denen ressourcenorientiert und äh, verwirklichungsorientiert äh, äh, gesprochen. Und dann kam ich hinter hinterher die einbescheibe zu der Gruppe und die sagten, die sind ja gar nicht so schlimm. Also, sagten, <lacht> die, die wären sehr krank, die haben ja viele Möglichkeiten. Also, was die erzählt haben, das ist ja toll oder so. Ne? Also sozusagen, mit was für einem Blick schaust du auf Menschen und wie regst du das auch noch Mögliche an? Das wäre sozusagen eines meiner wichtigen... Natürlich brauchst du, wenn du was verwirklichst, auch Geld. Also sozusagen, ich war auch ein guter Fundreiser durch meine vielen äh, Fortbildungsleute. Äh, die haben mich schäftig unterstützt. Ich hatte pro Jahr immer 200.000 bis 250.000 Euro zur Verfügung, um was zu verwirklichen. Und ähm, durch eure Stiftung bin ich natürlich noch in eine andere äh, Etage gekommen. Und das, Ohne die hätten wir das auch nicht verwirklichen können, ne? da bin ich hoch dankbar. Also Wir haben ein so gutes Team äh, und ein so gut zusammenarbeitendes Team, dass äh, ich bin so privilegiert, da te teilzuhaben
1: wunderbar vielen Dank Gunther Weber für das wunderbare Gespräch und ein schöneres Schlusswort kann man sich ja fast nicht vorstellen sich mit den Möglichkeiten und den Potenzialen die noch nicht verwirklicht sind ähm, zu verbinden vielen herzlichen Dank vielen Dank für das deine sind gespannt, Zeit. was deine Zeit ja, auf die Beine genau. stellen was da noch kommt <lacht>